0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora, mais uma edição aqui do podcast BR Político Chama. Hoje uma edição num dia diferente, a gente publica sempre às quartas-feiras, mas nessa semana ficou para quinta-feira, a gente tinha inclusive já avisado na semana passada, mas só para você não estranhar, a gente não ia te abandonar de jeito nenhum com uma nova edição aqui do nosso podcast. Esse é o podcast do site brpolitico.com.br, sempre analisando os principais temas do noticiário político-econômico ao longo da semana ou no momento. E está aqui comigo no estúdio, Vera Magalhães, porque Marcelo de Moraes segue por aí nas suas férias. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve para você, para todos os nossos ouvintes. Eu já estava com saudade, demorou demais essa semana. É verdade.
0: <risos> Acabou caindo num dia com notícias importantes que vamos debater Aqui ao longo do BR Político Chama. Tem também a participação do Gustavo Zuc, direto de Brasília. Bom, os temas centrais aqui do nosso programa de hoje, o primeiro deles é uma notícia que está ganhando força justamente nessa quinta-feira. O deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, defendeu em entrevista medidas drásticas como o um novo AI-5 para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente. Esse é um dos temas... E vamos analisar com a Vera aqui no programa de hoje.
2: E Cuba, que sempre foi um câncer aqui na região, exportadora desse sistema socialista, agora tem associada a si a Venezuela. Então agora eles têm condições de financiar, de bancar isso num nível muito maior aqui na América Latina. A gente em algum momento tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves... Quando executavam-se e sequestravam-se a grandes autoridades, se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica.
0: Depois vamos falar sobre investigação do caso Marielle Franco, que acabou trazendo aí, colocando um vínculo com o presidente Jair Bolsonaro num depoimento de um porteiro que o Ministério Público já disse ser mentiroso. E a gente vai analisar todos os desdobramentos deste caso. Isso é uma patifaria, TV
2: Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sobre suspensão, que poderia ter participado da execução da Marília Franco, do PSOL.
0: Vamos falar também sobre o pacote de reformas, o novo pacote de reformas que será anunciado em algum momento pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e entender qual é a chance do Congresso encampar essa nova empreitada da equipe econômica do governo.
2: O pacto federativo era justamente como é que eu posso é, corrigir esse, esse desajuste do governo, onde algumas despesas crescem sem controle e acaba faltando dinheiro, onde o povo está...
0: Agite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou.
2: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas. BR Político chama! Então vamos
0: aqui ao primeiro tema de hoje, uma notícia dessa quinta-feira, ganhando ampla repercussão. deputado Eduardo Bolsonaro Defendeu em entrevista à jornalista Leda Nagli medidas drásticas como um novo AI-5 para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente. Ele já tinha dito algo com teor semelhante na terça-feira também no plenário da Câmara, dizendo que a polícia deveria ser acionada em caso de protestos semelhantes e o país poderia ver a história se repetir. Uh, ele gravou essa entrevista no dia 28 e foi publicada nessa quinta-feira, dia 31. Uh, Para quem, uh, quem acompanha a história brasileira, sabe que o ato institucional número 5 foi um dos episódios mais duros uh, durante o período da ditadura militar. Vera Magalhães, Eduardo Bolsonaro mais uma vez. A gente sabe que a relação da família Bolsonaro com a democracia não é das mais fluidas e melhores. E mais uma vez, uma declaração perigosa, né, Vera?
1: Muito perigosa, irresponsável, é, que não tem nenhuma é, justificativa, não está acontecendo absolutamente nada no país para que ele venha flertar com um absurdo como esse. Emanuel, numa entrevista, aqui não estão acontecendo protestos como esses do Chile, não tem nada no horizonte. É, o máximo que houve foram alguns protestos nas últimas semanas em relação ao Supremo Tribunal Federal e a decisão sobre condenação após é, prisão após condenação em segunda instância, mas que não levou tantas pessoas às ruas, não houve repressão violenta, não houve violência e nem é mesmo é uma coisa da esquerda, é, uma, é um tipo de manifestação mais provocada pela direita, que é quem se insurge contra a possibilidade de haver recuo nessa matéria. Então veja que não que além de ser um absurdo Por si só não tem nem paralelo com algo que esteja de fato acontecendo no Brasil Ele diz lá que é, uma guerra contra um inimigo interno dificilmente identificável É mais difícil do que uma guerra militar em que você tem o alvo na sua mira Essa história de ficar elegendo inimigos imaginários E sem que eles sejam nominados, né, essa coisa de inimigo interno não identificado, lembra muito as forças ocultas do Jânio Quadros. E isso mostra que, aliás, como sempre na sua história, a família Bolsonaro está em busca de qualquer pretexto para dar vazão às suas tentações e aos seus ímpetos autoritários. É disso que se trata. Então, pode ser... O a manifestação do Chile, pode ser a CPM das fake news, pode ser o caso Marielle, que essa semana inflamou também os ânimos da família, e nós vamos tratar disso ainda aqui nesse podcast. Qualquer pretexto serve para eles virem com essa cartada de que podem suprimir a democracia, de que podem é, rasgar a Constituição, de que podem fazer um novo ato institucional no, número 5. Que conversa é essa? Onde eles estão pensando que estão? Aqui é o Brasil, isso é uma democracia, nós temos instituições sólidas que estão funcionando, que estão em plena é, vigência, em pleno funcionamento, não se admite numa democracia um tipo de declaração absurda como é esse.
0: Vera, e politicamente acaba sendo também pouco inteligente, porque isso pode vir a despertar a, a esquerda que ele justamente tenta de alguma maneira criticar ali, não é, Vera?
1: Pode despertar a esquerda, embora eu acho que a esquerda esteja muito desmobilizada, mas pode despertar um bando de malucos também do outro lado que se sentem autorizados a achar que vão dar um golpe e suprimir a democracia a partir disso, entendeu? É, a gente tem uma segurança de saber que os militares não vão embarcar nessa, de que a cúpula militar brasileira é muito ciente do que aconteceu na sua história do que aconteceu na ditadura e não quer repetir isso, ela está é, perfeitamente enquadrada no seu papel constitucional que é o de defender as fronteiras, de defender a segurança brasileira, mas de não se imiscuir em questões políticas então é, parece que os filhos do presidente acham que porque há militares no governo do pai, eles estarão aí para para qualquer obra, para qualquer tarefa E que basta estalar uns dedos Para que se tenha um ato institucional número 5 O que, que é isso? Qual é a noção que essa gente tem da democracia? Onde eles pensam que estão? Que país eles pensam que é o Brasil? Não dá para se brincar com uma coisa como essa Não dá para minimizar Não dá para condescender Não dá para achar que ele é maluco E passar a mão na cabeça E passar um paninho E achar que vai ficar por isso mesmo Porque é a partir da insistência de ideias Tenebrosas como essas Que elas vão ganhando corpo Não se pode normalizar Algo que não é admissível Ou algo que não é aceitável E flertar com ditadura, com autoritarismo E com supressão da democracia Não é admissível e não é aceitável Isso
0: é muito importante que você está falando, né Vera Não é o caso da gente fala, não, é só um Deixa o maluco falar as suas maluquices Não é esse tipo de caso É preciso ter respostas práticas E objetivas para Tentações como essa E não é, duras
1: né? o, é, o Supremo, alguns dias, deu uma manifestação é, A partir de uma outra dessas é, brincadeirinhas Da família Bolsonaro Que foi o tal vídeo postado na conta do As presidente hienas, né? O presidente aparecia como um leão cercado de hienas E essas hienas eram identificadas com instituições E com veículos de imprensa e partidos Uma das instituições retratada como uma hiena Era o Supremo Tribunal Federal Precisou o decano da corte vir e soltar uma nota dura a esse respeito, foi seguido depois pelo ministro Marco Aurélio, mas é, do, no seu plano oficial o Supremo não se manifestou. Dias não falou a respeito, não é, condenou a publicação do vídeo. O presidente pediu desculpas, mas um outro assessor dele, Felipe Martins, reiterou o conteúdo do vídeo logo depois. E agora, em seguida, veio o filho do presidente fazer isso e depois da entrevista já no ar, e com toda a polêmica já armada, reações dos partidos, reações dos políticos, Eduardo Bolsonaro ainda subiu no seu... Twitter, um vídeo da votação do pai durante o impeachment da Dilma Rousseff, em que ele cita o Brilhante Ultra, dedica seu voto ao torturador Brilhante Ultra e o Eduardo Bolsonaro escreveu não tenhais medo, então eles estão o que? Exortando um exército aí para as ruas dar um golpe? É isso que eles querem para o Brasil? Não tem sentido isso, o governo do pai dele está em pleno funcionamento não tem ninguém ameaçando esse governo é, e é um governo que está fazendo medidas na área econômica e até em nome disso tem muita gente que fala não deixa o Paulo Guedes trabalhar e a família Bolsonaro pode ficar fazendo essas maluquices nada disso isso é muito perigoso uma contamina a outra uma né? coisa além de uma coisa contaminar a outra você de alguma maneira pode criar uma situação em que o progresso econômico ajude a legitimar Lá na frente, alguma tentação autoritária real. Então é preciso parar com essas coisas enquanto elas ainda estão no plano da maluquice. Porque da maluquice, para partir para algo mais prático, custa pouco. A gente já viu esse filme no Brasil, já viu em outros lugares do mundo.
0: Muito bem, Severa Magalhães aqui no BR Político Chama, nosso podcast excepcionalmente sendo publicado nesta quinta-feira. Outro assunto que vamos debater aqui envolve o presidente Jair Bolsonaro uh, e aqui tem muitos desdobramentos e eu quero ouvir a Vera como é que ela analisa essa situação. né? Tivemos reportagem da TV Globo nessa semana trazendo um depoimento de um porteiro ali do condomínio do presidente Jair Bolsonaro uh, sobre a investigação do caso Marielle Franco uh, de que o presidente teria atendido um dos suspeitos do assassinato da ex-vereadora carioca ah, bom, isso ganhou proporções imensas né? o Ministério Público depois disse que o porteiro né, deu uma declaração mentirosa e agora há uma série de reações do próprio Bolsonaro, há um conflito com Wilson o governador do Rio de Janeiro, o presidente acusa o Witzel de ter vazado essa, essa investigação a Procuradoria Geral da, da União já está também envolvida a Advocacia Geral da União, enfim, Vera Magalhães uma grande confusão Nesse caso, eu queria te ouvir, porque esse é o tipo de caso que suscita uma série de teorias conspiratórias, né? E muitas vezes que podem ser desnecessárias e perigosas também.
1: De novo, Emanuel, a reportagem do Jornal Nacional não tem um erro, não tem nenhum erro. Ela cita dois depoimentos de um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde mora o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que no dia 14 de março de 2018, dia do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, um dos suspeitos, o que é suspeito de ter dirigido o carro do crime, Elcio Queiroz, esteve no condomínio. Ao chegar ao condomínio, ele teria falado com esse porteiro e pedido a casa 58, que vem a ser a casa de Jair Bolsonaro, teria recebido uma autorização para entrar. E aí o porteiro diz que quem autorizou a entrada foi o seu Jair. Isso está escrito no depoimento. Uma vez dentro do condomínio, o suspeito teria ido para outra casa, a de número 55, que vem a ser a casa 2 policial Rony Lessa, o outro acusado do crime, acusado de ter dado os disparos. E que o porteiro teria visto essa movimentação ligado na casa de Jair Bolsonaro e teria ouvido de alguém que ele de novo identificou como sendo seu Jair, que tudo bem, que ele sabia onde a pessoa estava indo, que estava tudo certo. Mas a própria reportagem do Jornal Nacional já dizia que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, que registrou com a sua digital presença no painel de votação um pouco depois das duas horas e um pouco depois das sete da noite. Portanto, às cinco da tarde, quando ocorreu esse fato, ele não estaria lá. A reportagem ainda mostrava um facsímile do livro de registros de visitantes do condomínio com a Casa 58 lá anotada ao lado do nome da placa do carro. Portanto, uma reportagem cuidadosa, que é, colocou um elemento novo e ainda informou que os promotores do caso procuraram o ministro Dias Toffoli para saber como proceder pelo fato de ter sido citado alguém com foro. Então havia dois depoimentos aos quais a, a, a reportagem teve acesso e havia esse fato de o caso ter chegado já ao Supremo Tribunal Federal. É, o presidente reagiu de uma maneira muito acalorada, bastante exaltada, ainda da Arábia Saudita, gravou uma live de madrugada é, em que espinafrou a Rede Globo, espinafrou o governador Wilson Witzel, a quem acusou Chegou de ter Chegou ameaçar de não
0: renovar a concessão da TV Globo.
1: Chegou né? a ameaçar não renovar a concessão da Rede Globo, misturando totalmente as estações, coisas que não têm nada a ver <risos> uma com a outra, e de novo é, mostrando o um ímpeto autoritário, é, e de fato, no dia seguinte, portanto na quarta-feira Vieram à tona elementos que é, acabaram por refutar a reportagem da Globo A saber, o, o vereador Carlos Bolsonaro mostrou um registro da portaria Que mostrava que a casa não era 58, mas sim a 65 E um áudio do porteiro falando com o é, um morador da casa 65 que, é, que vinha a ser o Rony Lessa uhum. E, além disso, um laudo que saiu ontem, portanto, a Rede Globo não tinha como ter acesso a esse laudo, porque é um laudo de ontem, portanto, depois da reportagem, é, atestando que realmente esse áudio é correto e que o porteiro teria, portanto, mentido. Essa conclusão de que o porteiro mentiu é uma conclusão das promotoras, uma das quais fez campanha para o Jair Bolsonaro. Então, veja que é tudo muito intrincado. Eu acho que a reportagem, em certa medida, se precipitou. Poderia ter tido acesso a esse áudio antes de publicar, ainda mais se partindo do fato de que eles tinham a informação de que o Bolsonaro estava... De fato em Brasília Tinham checado essa informação E eles diziam na própria... Está
0: diante de uma inconsistência <risos> Está de uma bem inconsistência relevante Importante, né? importante
1: é, é. E eles próprios informaram na reportagem Que os áudios existiam E que seria possível a partir desses áudios Confirmar se a voz ali é de, do Bolsonaro Ou de quem seria Então não custava esperar um dia Para obter esses áudios Eles foram obtidos facilmente Eles já estavam no inquérito já estavam anexados lá Então era só pedir mais uns dois ou três outros lados Para não publicar E não veicular a reportagem daquela maneira Dito isso, ela não contei Nenhum erro, nenhuma fake news E muito menos nenhuma acusação Ao presidente Jair Bolsonaro Perfeito. É lógico que associar o nome do presidente A um caso como esse, poderia levar o caso Para o Supremo, é um caso de assassinato é, Tem implicações é, Então, portanto, era uma reportagem Com uma gravidade muito grande Mesmo que não acusasse Bolsonaro de nada e não acusava e não fazia nem ilações e nem mesmo duvidava que ele estivessem em Brasília mas a, daí a ter uma reação como essa, outros políticos já foram alvo de reportagens igualmente pesadas, igualmente é, complicadas e não reagiram dessa maneira, ameaçando caçar concessão de emissoras ameaçando fazer isso e aquilo é, e isso já trai uma veia autoritária, de novo, você não aceitar o contraponto e você não ter a, a, a tranquilidade para simplesmente dizer, olha, isso é um absurdo, eu estava em Brasília, os registros mostram, é, eu quero uma prova. Uhum. É fácil refutar isso com tranquilidade e com serenidade, mas não foi o que o presidente fez, não foi o que seus filhos fizeram, não foi o que os aliados fizeram e usaram isso como um grande pretexto para mostrar, olha só, a imprensa persegue o Bolsonaro para fazer uma campanha contra a Globo.
0: E virou que, a polarização que a gente conhece, né, Vera? a gente
1: já conhece e certamente vai ser usado na guerra dele contra toda a imprensa para fazer uma narrativa segundo a qual a imprensa o persegue, o que não é verdade. Se havia isso no inquérito e se isso foi levado ao Supremo, portanto era notícia. Claro, né,
0: sem dúvida. Fica só, só para concluir esse caso, fica só a dúvida sobre por que o porteiro disse isso, né, Vera?
1: A gente não isso, tem a identidade ah. ainda desse porteiro, acho que inclusive está sendo preservada para preservá-lo também, é, mas eu acho que ainda não está encerrado esse caso. Uhum. Tem de ver é, o que esse porteiro diz agora, que o Aldo é, contesta as suas informações, por que ele teria dito isso, é, o que outros elementos ele traz... Para esse é, depoimento dele Para dizer Eu não imagino que um porteiro Iria comprar uma briga com o presidente da república Troco de nada Tem muita gente falando ah, O porteiro foi plantado por inimigos do Bolsonaro Pelo próprio Witzel é Muita teoria surgindo, mas eu acho que ainda tem coisas para serem investigadas. E aí me chama a atenção, tanto a postura dessas promotoras, afastando de pronto qualquer investigação, quanto a do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que praticamente virou um advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro coisa que não é o seu papel ele não tende de cara dizer que Bolsonaro é a vítima ainda que é, haja elementos para isso ele tende a ter uma postura um pouco mais distanciada Sim, desse é? tipo de assunto, Emanuel
0: Muito bom, Vera Magalhães aqui com a gente no podcast BR Político Chama assim a gente fecha nosso segundo bloco do programa de hoje e vamos então agora a Brasília com o repórter Gustavo Zucchi que traz seu destaque é, tradicional aqui no programa de toda semana e hoje falando sobre prisão após condenação em segunda instância, mas não no Supremo Tribunal Federal, e sim no Congresso Nacional. Diga lá, Gustavo.
3: Olá Manuel, olá Vera e olá ouvintes do podcast BR Político Chama, tudo bem? Se no STF o julgamento do mérito da prisão em segunda instância ficou parado nesta semana e deverá ser retomado só na próxima, no Congresso deputados fazem andar a PEC que trata sobre o tema. A proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça teve uma audiência pública na última quarta-feira. A pendência agora, segundo o autor da proposta, o deputado Alex Manente, é o próprio STF. A ideia é aguardar a decisão do Supremo para colocar a PEC em votação. E
2: eu defendo uma tese que nós não devemos votar simultaneamente ao Supremo. Vamos aguardar a definição do Supremo para na semana seguinte fazermos a votação na CCJ, até para já termos clareado o que o Supremo definiu neste momento sobre a prisão em segunda instância.
3: Claro que uma PEC polêmica dessas terá várias dificuldades pela frente. Uma delas é a discordância se o trânsito em julgado é uma cláusula pétrea da Constituição e se pode ser modificado. Para Manentes, sua PEC é constitucional.
2: Eu acho que existiu uma, um conflito de entendimento de qual era o instrumento jurídico necessário para prosseguir a prisão em segunda instância. O ministro Sérgio Moro defendeu através de projeto de lei isso, talvez, atrasou o andamento da proposta de emenda constitucional. Quando o um grupo de trabalho que analisa o pacto é, anticorrupção que ele propôs é, retirou, aí voltou, coincidentemente, no mesmo momento em que o Supremo definiu marcar o julgamento. Então, acredito é, que depois de clareado que é uma emenda constitucional, o trâmite
3: é, seja o normal. Só que para outros deputados não é bem assim tanto que já articulação dentro da CCJ para mudar o conteúdo da PEC, mexendo em outro inciso do artigo 5º da Constituição. Em todo caso, a perspectiva é que haverá muita dificuldade pós-CCJ para convencer os congressistas a caminharem com isso, especialmente porque a maioria dos parlamentares não quer entrar em confronto com o Supremo, que controla a maioria das investigações contra congressistas. O que pode acontecer é uma mobilização popular ajudar a tramitação da PEC, caso o ex-presidente Lula seja solto por causa da decisão do Supremo de cancelar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.
2: Eu acho assim, não é uma PEC que, que tem unanimidade, obviamente existem forças contrárias, nós precisamos de todo o tempo para poder debater, eu acredito que é justo e democrático ter o um debate mais amplo possível, mas eu acredito que até um ano a gente tem isso resolvido no plenário, para o bem ou para o mal. Ah, é um enfrentamento ao Supremo? Não, eu acho que o Supremo está cumprindo o um papel por ausência do Congresso delimitar as suas obrigações. Então,
3: eu acho que esse é o entendimento. Em todo caso, o presidente da CCJ, Felipe Franciscini, diz que aprova a PEC antes do final do ano. Mais novidades, acompanhe no BR Político. Até a próxima.
0: Vera Magalhães, tem muitas forças aí diferentes, antagonistas com relação a essa PEC em ou não. O que, que você analisa para a gente?
1: Além de toda essa discussão que o Gustavo trouxe sobre os congressistas terem resistência à possibilidade de colocar isso na Constituição, existe uma dúvida se isso pode ser feito. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição é o que traz as cláusulas pétreas aquelas que não podem ser mudadas por emenda. Tem muita gente que acredita que é, a questão do direito à ampla defesa e é, do, do momento em que isso, em que a presunção de inocência se extingue é uma das cláusulas pétreas, está dentro desse escopo de coisas que não podem ser mudadas por emenda constitucional. Um dos que já se manifestaram a esse respeito, nesse sentido, é o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, claramente porque ele tem essa posição contra a prisão após condenação em segunda instância. Então, até isso e até se o Congresso vencesse essas resistências políticas e aprovasse uma PEC, isso claramente iria cair de novo no Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma coisa simples mudar isso, é, o Supremo está Tendendo a aprovar por seis votos a cinco a volta do entendimento anterior que vigorava até 2016, segundo o qual só o trânsito final em julgado permite que se cumpra uma pena de prisão. É, e há dúvidas é, quanto a se o ministro de Toffoli, que vai ser o, o autor do último voto que vai desempatar, vai propor algum tipo de moderação, algum tipo de é, voto médio, como aquela ideia anteriormente defendida por ele, de que se espere até o STJ, portanto até o penúltimo uhum. grau de jurisdição, para se cumprir é, a pena de prisão. Eu não tenho visto muita é, afinidade dos ministros com essa tese, não tem muita adesão. O próprio Lewandowski hoje dá uma entrevista ao jornal O Globo, dizendo que não existe voto médio quando você está discutindo constitucionalidade. Outros ministros dos dois lados têm a mesma ideia. Tem uns que acham que você não fere a presunção de inocência Se começar a cumprir a pena Porque depois da segunda instância Não se analisa mais o mérito E tem outros que acham que não, que fere Então são dois princípios A partir de uma interpretação da norma constitucional Agora esse terceiro Out of the blue, do nada <risos> Não vejo muita chance de emplacar O Toffoli está percebendo Que tem muita resistência da sociedade à possibilidade de Supremo mudar isso e A gente tá tentando... percebeu
0: isso no Summit do Estadão Nessa semana Percebemos
1: né? isso é. no Summit do Estadão Teve lá um protesto contra a presença do, do Toffoli Que participou de um dos painéis durante o almoço mas é, ele está tentando algumas saídas ali para dar uma, uma vacina para o Supremo nesse caso. Uma delas é essa história dele de que os crimes não prescreveriam enquanto houvesse recursos ao STJ e ao STF, ficaria congelada a prescrição. Também acho muito difícil isso passar, vai ter muitos juristas dizendo que isso também é inconstitucional, que isso também fere o direito de defesa, porque a prescrição é algo que está previsto nos códigos, você não pode simplesmente congelar, por um decreto divino. É, então, me parece que essa discussão ainda vai render muito calor, vai render muita controvérsia e ela será retomada no próximo dia 7, Manuel.
0: Muito bem. Vamos aqui ao nosso último bloco do programa de hoje, o podcast BR Político Chama, aqui com Vera Magalhães. E agora a gente vai para uma área mais econômica, falar sobre o tal novo pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes que prevê novas reformas, são cinco eixos, o estadão antecipou isso em reportagem nessa semana, os cinco eixos seriam a reforma administrativa, a PEC emergencial, a PEC DDD, o Pacto Federativo e o Programa de Ajuda aos Estados. O Congresso já fez um grande esforço em relação à reforma da Previdência. Como transformar esse pacote num embrulho bonito, hein, Vera?
1: Pois é, primeiro precisa mandar o pacote, né, Emanuel? É verdade,
0: o pacote mal saiu, né? Não,
1: você veja, a gente também no nosso relatório semanal BR Político Fique de Olho, que sai toda segunda-feira, falou sobre isso e eu acabei antecipando algumas dessas linhas. E o que se dizia? Que seria enviada uma parte na quarta-feira, essas, essas PECs mais emergenciais, a reforma administrativa hoje, quinta-feira, e uma reforma trabalhista, uma continuação da reforma trabalhista, que aí não são PECs, mas sim projetos de lei, na sexta-feira. Até agora, isso não saiu do Ministério da Economia. Eu acredito que essa situação toda, essa conflagração política entre Bolsonaro e a Globo atrapalhou um pouco as coisas, mas é, é um pacote que já estava sendo feito no Ministério da Economia, que corria ao largo desses problemas políticos e que estava sendo pensado como algo para marcar os 300 dias de governo do presidente que terminam agora, hoje, em outubro. Então, é, a gente ainda tem de ver se até amanhã vai ou se haverá um novo atraso nessas medidas e por que que elas estão tão difíceis assim de alinhavar, elas são necessárias, a reforma da Previdência é um passo importantíssimo, foi dado, mas tem outras que precisam vir na esteira dela para destravar a economia e para melhorar a questão fiscal, a questão do gasto público, esse primeiro pacote enfrenta a questão do gasto, para retomar o crescimento, essas a, medidas para emprego ajudam, mas vai precisar também da reforma tributária, que deve vir num passo ainda subsequente, porque Sem o dúvida. governo não tem o seu projeto fechado.
0: É, e os dados do IBGE dessa quinta-feira sobre o emprego demonstram que a realidade ainda continua alarmante para o brasileiro como um todo, né? Vera? Muita
1: informalidade, muita demora na recuperação de vagas e é, precisa dar um ânimo na economia, uma injeção de ânimo, porque senão a gente vai ficar crescendo pouco é, ao longo de muitos anos e isso não resolve o nosso problema.
0: Muito bom. Gente, assim encerramos a edição de hoje aqui do podcast BR Político Chama, mais uma vez excepcionalmente publicado nesta quinta-feira, que eu e Vera estávamos super envolvidos uh, no Summit do Estadão ontem. A Vera cuidou de umas 32 mesas uh, ao longo do dia ontem, e por isso ficamos com o podcast para quinta, mas ele é tradicionalmente publicado às quartas-feiras. Lembrando que sexta-feira também tem a live, que você acompanha nas redes sociais do BR Político, e, claro, convidamos a você conhecer, caso não conheça, ou assinar o BR Político em brpolitico.com.br. Tem as notícias diariamente analisadas pela Vera, pelo Marcelo de Moraes e equipe. Uh, tem as newsletters e outros produtos como este podcast. Obrigado, Vera. Obrigado. Bom fim de semana com Fleetwood Mac.
1: Ah, é. Eu vou para Filadélfia assistir a reunião do Fleetwood Mac. Prometo contar aqui na semana que vem. Então,
0: combinado. Na quarta-feira a gente não abre com assunto cabeludo. Vamos abrir com Fleetwood Mac. E na nem próxima com quarta.
1: Flamengo. Vamos com outro F <risos> que o Marcelo já vai estar de volta. <risos> Obrigado, Vera. Um beijo. <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem. BR
2: Político chama O que você não pode perder na política e na economia com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.